Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e sono la fondatrice della piattaforma unbravocoach.it ed oggi siamo in compagnia di una nostra professional coach, Alessandra Pepe. Benvenuta Alessandra. Grazie, grazie di avermi invitato. <ride> grazie a te del tuo tempo. Allora Alessandra, cominciamo a fare un pochino di presentazioni, cosa dici? Raccontaci un pochino chi sei e che cosa fai e soprattutto come ti sei avvicinata alla carriera insomma, del coach. Sì, allora io mi occupo da tutta la vita di sviluppo personale, in primis su me stessa, quindi eh, tante discipline sia occidentali che orientali, quindi è proprio una, un, mio, un, mio, un mio sentire interiore. E poi è successo che sono stata selezionata in un progetto europeo, eh, un Erasmus Plus, e insieme ad altri, eh, altri do docenti europei siamo, siamo stati formati per diventare coach. All'inizio educational coach e poi mi sono specializzata in molte altre anche molte altre eh, possibilità di, di effettuare il coaching, quindi ho lasciato poi da parte l'educational e mi sono eh, concentrata su, su, sull'empowerment, sul leadership, su mental fitness e su, su tante altre metodologie. Sì, infatti una cosa che appunto eh, ti avrei chiesto adesso è questa tua nicchia, perché tu ti occupi principalmente, oltre ad utilizzare le metodologie del coaching, insomma quelle standard, ma hai una, fai una cosa molto specifica che è mental fitness ed empowerment per giovani donne. Quindi ci racconti un pochino di più questa cosa delle giovani donne, insomma come si avvicinano al coaching? Allora, le giovani donne sono il mio pubblico preferito, sono in genere, eh, troviamo ragazze molto brave, molto diligenti, molto eh, studiose, preparate, eccetera, che però nel mondo del lavoro non rendono allo stesso livello dei... dei, dei compagni maschi perché gli manca in genere una, una self confidence, una, una sicurezza di sé, un'autostima, un, uno spirito di iniziativa che per motivi storici, culturali, personali in genere nelle giovani donne eh, spesso manca e poi quando si raggiunge in genere i, i 40 anni i livelli di, di, di sicurezza di sé, di iniziativa si, si, si equivalgono però le, le giovani professioniste hanno in genere un po' più di difficoltà e il che è, è un peccato mi piace molto aiutarle e dare questa sicurezza e questa, questa capacità di ehm, affermarsi senza, senza dubitare di se stessi e, e questo fa parte appunto del, dell'empowerment che, che io posso naturalmente come coach posso farlo eh, su qualsiasi cliente ma le, le, le giovani donne mi, mi, mi ispirano e, e se vogliamo mi ci, mi ci identifico anche cioè ci sono passata anche io in momenti di, di insicurezze di eh, dubbi interiori e, e forse anche quello che mi ha spinto a, a studiare tanto le, le, le discipline di autoconoscenza di, de, che portano poi all'autorealizzazione, al, al dispiegamento certo. delle potenzialità, quindi è una cosa che ho vissuto in primis io e, e mi piace adesso ridarla indietro. E indietro. senti un po' che, che, che fascia d'età hanno queste giovani donne da A? Allora, ehm, 
mi capita da, dalle studentesse universitarie a giovani manager di, di gran, anche di grandi eh, organizzazioni, di multinazionali e ultimamente sto proprio cercando queste, questa tipologia di, di, di cliente e quindi varia, però naturalmente insomma, non è Ma soltanto... possiamo, possiamo pensare a, per, per così, se qualcuno ci sta ascoltando e si identifica, un under 30, un under 35? Ehm... Un under 35, un under 35, sì, Ok. perché eh, eh, intorno ai 30 è il momento proprio critico che ci si affaccia, magari vengono offerti incarichi importanti e, e scatta la sindrome dell'impostore, no? Che Certo. ci... Sì, anche perché troppo presto forse non hanno la consapevolezza e non hanno il modo di riconoscere quello che le sta bloccando o capire che cos'è che non sta andando. Poi con l'andare del tempo arriva un certo punto in cui hanno l'illuminazione, forse capiscono che, ed è forse effettivamente intorno ai 25-30, io mi ricordo anch'io l'illuminazione in cui cominci a capire che c'è qualcosa che non va e che puoi fare meglio E poi quando acquisisci la tua sicurezza, perché magari hai fatto un lavoro su di te, allora poi vai, insomma, vai sereno, vai come un treno, esatto, vai serenissimo. E senti una cosa, ehm, una cliente tipo che si approccia da te, a, che ti contatta per fare un percorso di coaching, hai, ci puoi raccontare di una persona che magari hai, con la quale hai fatto un percorso che ti è rimasta particolarmente impressa, che ti ricordi? E ci racconti come è arrivata l'evoluzione che ha fatto? Sì, sì. sì mi, è, mi è rimasta impressa una, una giovane cliente recente che eh, aveva da poco ricevuto un incarico importante in una grande multinazionale, aveva 27 anni, eh, molto preparata, molto con degli studi internazionali, quindi insomma un background culturale e, e di studi molto importante, e, e invece la prima sessione eh, mi scoppia a piangere, mi scoppia a piangere Povera, perché... panico. Sì, perché non, eh, si sentiva bullizzata da, da eh, membri del team che lei avrebbe dovuto gestire, che però stavano lì da più tempo, alcuni erano uomini, maschi, insomma più, più anziani, e la delegittimavano, la squalificavano, insomma. E mi ricordo, cioè, poi noi coach abbiamo un'empatia, no? Quindi Certo. mi sono mi, mi dispiaciuto, mi, mi piangeva il cuore, ho cercato appunto di aiutarla nel modo più distaccato possibile, però mi ha... mi ha colpito e, e mi è piaciuto anche molto il fatto che in sei sessioni c'è stato poi un, un miglioramento incredibile, addirittura l'uomo che più la, ehm, eh, la, la, la strattonava emotivamente, poi è stata lei che ehm, ha agito come eh, negoziatrice all'interno di un conflitto tra lui e un altro dipendente e lei ha fatto la manager che risolveva il conflitto, quindi proprio andata oltre Pensa, sì sì certo, proprio, quindi ha acquisito delle skills eh, facendo il percorso con te che le hanno permesso di fare proprio il passo addirittura di diventare la manager per, che si aspettavano di, di trovare nel momento in cui l'hanno assunta. sì sì abbiamo lavorato appunto sulla collaborazione sulla leadership sulla gestione dei conflitti anche sul distacco emotivo no? eh, perché lei era, era molto fragile da quel punto gli, gli arrivavano proprio queste, eh, queste, questi attacchi, lei percepiva che erano proprio attacchi alla, alla sua immagine. Certo, e, e senti una cosa, ehm, 
sulla base di questa esperienza qua, e così le persone che, che ci seguono possono capire un pochino meglio, il fatto tu hai detto, lei li percepiva come attacchi. Era, e l- sulla base poi di quello che è stato il, il percorso, erano percezioni dettate da esperienze passate, da cose che avevano creato delle credenze, dei, dei pensieri limitanti, oppure erano realmente oggettivamente degli attacchi? E c'era molto la componente di un suo passato recente, aveva finito una relazione importante, la famiglia la criticava per questo, quindi già era sotto attacco emotivo da questo punto di vista, non sapeva se aveva fatto bene o meno. E, e, e poi un'altra cosa importante è che la prima cosa che l'ho fatto fare è un test per capire che tipo di sabotatori interni avesse, che sistema di autosabotaggio in quel momento la stava rendendo così fla- fragile e al, al primo posto è, è venuto fuori l'iper, eh, in inglese l'hyperachiever, quello che vuole a tutti i costi raggiungere i successi, vuole essere riconosciuto e, e quindi quella era una sua debolezza perché in momento non veniva riconosciuta, non si sentiva riconosciuta eh, da, un, da un punto di vista sia obiettivo certo. ma è comunque molto fragile per un, un, un vissuto recente di, di, di attacchi già che aveva certo avuto. e quindi è andata in crisi sì te l'ho chiesto perché così il, eh, facciamo comprendere bene che questa persona è arrivata da te dicendo sono sotto attacco e attraverso il coaching sei riuscita e lei è riuscita insieme a te a comprendere che sì, parzialmente c'era sicuramente una componente di, vogliamo chiamarlo attacco, ma contemporaneamente c'era una sensibilità particolare a questi fantomatici attacchi perché comunque lei aveva qualcos'altro, un bagaglio che si portava dietro. Sì, sì, tutto, e... tutto parte dall'autoconoscenza. Esatto. E ti rendi conto di cos'è che ti fa scattare, qual è la, 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 le, le tue ferite, no? O comunque le tue caratteristiche che risuonano con determinati avvenimenti, quando li, le, le, li riconosci riesci a distaccartene, a prendere appunto il... Fare un eh... passo indietro. Sì, 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 sì. gliel'ho fatto fare proprio, <ride> perché io lavoro anche con il corpo, gli ho fatto fare il passo indietro. Per vedere per le cose in maniera sì, più oggettiva, sì, questo è molto bello. Gli feci proprio alzare, e gli feci fare dei gesti, gli feci fare anche, eh, gli ho fatto impersonificare delle posizioni di potere, le scelse di impersonificare il faraone, quindi abbiamo lavorato su, sulla Senza figura del faraone, quindi si è identificata proprio corporealmente, perché tu poi devi, eh, quando, quando tra virgolette fai finta di, di essere qualcosa, alla fine poi lo puoi anche diventare e ne acquisisci eh, le, le qualità, quindi può essere un animale, può essere un'aquila, un leone. In quel momento il faraone era quello che lei ha scelto, che ha risuonato e se lo richiamava quando si sentiva che aveva bisogno di... Che il di suo un aiuto. Messe... Sì, sì, un aiuto proprio corporeo, eh, incarnare quelle qualità di sicurezza, di, di stabilità, Ma questo questo racconto che tu mi fai mi fa capire, non che io non lo sappia, però insomma facciamo finta, mi fa capire che il il percorso di coaching ha anche degli strumenti molto pratici, per cui tu hai detto io fisicamente le ho fatto fare un passo indietro, per cui proprio la gestualità di dire fai il famoso step back in inglese per guardare le cose in maniera oggettiva 
E ehm, gli strumenti pratici che si usano nel coaching sono diversi perché di dipendono ovviamente dall'indirizzo, dal tipo di scuola che è stata fatta, dalla formazione eccetera. E, mh, tu hai un una formazione internazionale, hai uno strumento di cui magari si parla poco qua in Italia che utilizzi più spesso e che ti piace? Sì. Okay. Diccelo, allora, diccelo, io... diccelo. Tra le, le discipline orientali di cui mi sono occupata e che anche insegno, che è un altro mio aspetto della mia vita, c'è il Qigong, che è una disciplina antichissima cinese che lavora su degli esercizi corporei che però eh, risuonano con delle qualità psicologiche. Per esempio, una volta mi è capitata una cliente che, che sentiva il peso di un passato, di un evento che la traumatizzava, è vero che noi non siamo psicologi, quindi non è che siamo andati sull'evento, però per liberarsi da questo fardello che lei aveva, che non, non riusciva proprio né a, a liberarsi del rimuginio, né a liberarsi e, e, e aprirsi al futuro, gli ho fatto fare un esercizio di Qigong collegato all'intestino crasso che è collegato... Eh, al, al liberarsi dal passato d'altronde l'intestino grasso che fa? Ah beh, certo. elimina certo, certo. <ride> cioè quello che non ci serve più lo scarta <ride> esce. e quindi quando, quando c'è bisogno eh, utilizzo anche queste, queste tecniche un po' orientali corporee, ma psico-corporee psico diciamo ok questa è la parte io, risuona molto con me questo tuo approccio perché diciamo che quando, ovviamente noi seguiamo un percorso per imparare il processo del coaching, che sono, è chiaramente basato sulle domande aperte, sulla capacità di unire i puntini, sulla capacità di dare la responsabilità al cliente, sapere che lui ha le risposte e quindi tutto quello di cui sempre parliamo. Però è anche vero, e io sono molto simile a te, che noi poi siamo ovviamente, e se non facciamo i coach, ma siamo coach, per cui tutto quello che è il nostro bagaglio extra, se utilizzato, come per te le, tutte le, 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 le cose olistiche, se utilizzato con lo stesso principio del coaching, quindi sapendo che comunque sono esercizi strutturati a far emergere delle risorse che sono già presenti nel cliente, è chiaro che questo bagaglio noi ce lo portiamo e lo eh. mettiamo a disposizione dei clienti, per cui questa è una cosa che anche per me è molto interessante perché anch'io utilizzo ovviamente il, pu il puro processo del coaching, ma è condito spesso con delle cose che ovviamente mi porto da altre formazioni di altro genere, perché sono strumenti che possono arricchire e ad hoc, se utilizzati sempre nella maniera opportuna, possono dare un'esperienza al cliente molto interessante. Eh sì, a seconda di quello che siamo possiamo dare. Certo, è certo, è certo. Anche perché se è proprio perché noi aiutiamo i clienti a vivere ancorati con la loro vera identità, sarebbe, non, non, diciamo che non corrisponderebbe molto al vero se noi ci lasciassimo da parte tutto quello che siamo e tutto il nostro extra e di fronte al cliente e non lo portassimo a servizio del cliente, ma ci approcciassimo solo col coaching puro. Quindi diciamo che come in inglese si dice walking the talk, quindi camminiamo <ride> le nostre parole, quindi facciamo il, il fare ciò che si dice e questo è un modo per essere molto, molto aderenti a chi siamo, alla nostra identità, quindi sono contenta. Sì, 
quando, quando stiamo appunto in, in totale collegamento, in totale empatia, in totale proprio connessione col cliente e, e ci arriva, eh, ci arriva magari l'input, ecco cosa, cioè sento dentro questa cosa che, che io so fare o che so dire, eh, può sicuramente aiutare quella persona, quindi quell'esercizio di Qigong probabilmente con un altro cliente non l'avrei proposto, dipende anche no, certo. che tipo... Lo senti quello, quello che può aiutare, cioè proprio il servizio eh, nei confronti del, dell'altro e certo. questo può, si può ottenere quando c'è molto molto molta connessione, molto, noi lo chiamiamo ascolto attivo, ma è, è qualcosa di più. No? È vero, è vero, sono d'accordo. Sì, sì, è proprio una connessione che avviene quando sei assolutamente dentro al al processo. Io lo chiamo lo spazio sacro dove la saggezza si esprime perché è proprio un momento in cui noi siamo lì e le cose emergono. Sì. E senti una cosa, prima ci hai parlato, hai nominato i sabotatori. Okay. Sì. Ah, siccome è un argomento che mi interessa molto e sono certa che interessa anche chi ci sta ascoltando, mi racconti, mi fa... dai due parole di questi sabotatori interiori che ognuno di noi credo abbia da gestire. <ride> sì, ehm, allora ognuno ha i suoi, i suoi top Ok, ok <ride> è, è, è bene sapere quali, quali cose si mettono, qua, quali voci interiori si mettono in mezzo alla nostra, al nostro progredire e alla nostra eh, realizzazione, alle nostre potenzialità e una volta eh, riconosciuti eh, tramite un test eh, puoi cominciare a intercettarli quindi ti rendi conto quando è che quella voce ti sta dicendo la bugia che, che, che ti limita nel, nel tuo lavoro, nella tua vita, nel tuo benessere, nelle tue relazioni, poi a, a prescindere. E eh, ci sono degli strumenti di, di, ehm, di, di consapevolezza di stare nel momento presente, appunto nel momento in cui l'hai riconosciuto e l'esercizio che, che, che viene proposto è una riattivazione della corteccia prefrontale, quindi quella della calma, della concentrazione, mh, anche della meditazione se vogliamo, che mh, ferma il processo dell'autosabotaggio e dà una chiarezza e, e, e una, una, un ancoraggio al momento presente. Quindi eh, poi in realtà tut tutte queste parolone sono semplicemente fermarsi un attimo, eh, eh, fare un movimento, un respiro, un qualche cosa, un, un qualcosa di tatto, eh, anche pochi secondi, anche pochi minuti, che ti, ti rende in grado di intercettare, di auto controllare quelle, quelle emozioni negative e questo già automaticamente piano piano con, con un po' di pratica eh, è stata messa appunto anche un'app perché noi moderni non possiamo utilizzare eh, i metodi antichi certo. ma più o meno, più o meno eh, il percorso è quello, sono sempre percorsi appunto di autoconoscenza, di autorealizzazione e piano piano si passa nella parte cosiddetta saggia, il nostro vero io, quello che è scevro dal, dalle voci interiori della nostra mente eh, autoboicottante. Quindi ehm, ci sono metodologie moderne, ce n'è una in particolare che è messa a punto eh, dalla, dalla Positive Intelligence che si avvale anche di un'app e quindi proprio linguaggi moderni, eh, tecnologie moderne il, con il tuo device, il tuo cellulare eccetera, ma eh, riesci a, a, a fare cose che, 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 che in altri tempi ci avresti messo una vita se, se certo. bastava. 
scattato certo. in poche settimane eh, l'uomo moderno riesce comunque a tro abbiamo trovato una metodologia per eh, liberarci di questi, di questi sabotatori. sabotatori quindi praticamente ognuno di noi ha un qualche tipo di sabotatore particolare, dominante, se ho capito bene, e l'idea è quella di, uno, capire quali sono, sì. a capire quando vengono attivati, quindi quando questi sabotatori si accendono e cominciano a parlarti perché ti limitano nella, nel, nel, nella quotidianità, nella tua performance, ok? E poi sì, la, la parte azione, quindi una volta che lei sai quali sono, li hai riconosciuti, eh, capire come spegnere questa voce per cui esatto. fare qualcosa di pratico. Quindi una, vedi, anche questo è un altro strumento estremamente pratico, ma basato sulla consapevolezza, per cui senza consapevolezza sì. sarebbe impossibile eh, insomma, da fare, perché uno rimane nell'oscurità di sente questo modo di fare, ma non riesce a, comunque a interromperlo e invece avendo questa possibilità diventa tutto molto più facile. Sì, vai, vai nel posto di, di comando, quindi... Eh certo, vai, non la subisci. Si parla di leadership, non, non può non essere prima una, una self-leadership, cioè certo. prima si parte da sé, dopodiché puoi essere un modello, puoi ispirare gli altri, ma se non hai un controllo interiore... Impensabile, impensabile. Eh, L'inconscio degli altri non ti riconosce come leader. È vero, è vero, è vero. Senti, e invece per, per, per cercare di dare una panoramica a chi non è molto pratico del coaching, eh, se tu dovessi dire a qualcuno qual è la differenza, facciamola a una giovane donna, se una giovane donna dovesse venire, tu la dovessi incontrare e le dovessi dire qual è la differenza tra fare un percorso da sola, un cambiamento da sola rispetto a farlo con il supporto di un coach. Qual è la grande differenza? La differenza è che non c'è una, una guida che ti indica la via, non che lo fa per te ma che ti fa da specchio o che ti aiuta ad avere chiarezza o che ti eh, fa domande che fanno emergere delle verità che tu già c'hai dentro ma che sono sepolte sono sì, proprio molto, molto sepolte molto sepolte a volte proprio nella profondità del nostro oceano no? invece arrivano queste bolle in superficie questi insight, queste intuizioni no? queste eh, epifanie quindi queste eh, rivelazioni no? se vogliamo usare la, la parola greca e, e, e da soli è, è molto molto complicato molto complicato e come dicevo prima anche qui e, e senza l'aiuto di un coach magari ci puoi mettere una vita se, se basta certo. quando invece un coach con, con poche domande vedi, vedi la, la persona dall'altra parte e si ferma e, e, e gli si aprono gli occhi ha capito qualcosa e, certo. e quella cosa una volta che l'ha capito io magari glielo faccio anche scrivere perché sennò poi, certo, <ride> poi ce la dimentichiamo dico. certo però è una bella soddisfazione vedere oh. quando, quando si apre una luce interiore e se no ci vuole molto molto più tempo e non è detto che si rischia di rimanere con i propri eh, chiamiamoli sabotatori chiamiamoli meccanismi inconsci schemi schemi, eh, società, famiglia, eh, eh, cultura, insomma, ci, 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 ci opprimono. Eh, non, non e, ci fanno... e, e se io ti chiedessi, 
se, se io fossi una di queste giovani donne e ti dicessi quando è il momento, esco un po' dal seminato, quando è il momento in cui io devo riconoscere che ho bisogno di un coach? Perché quando abbiamo male al ginocchio, male al ginocchio. Quando abbiamo, sai, il torcicollo, ok. Ma quando è che uno riconosce oggettivamente o il campanello d'allarme che può dirti potresti quasi quasi assumere un coach? Allora, devo essere sincera, per, le gio per i giovani, per le giovani donne, ehm, eh, già, già in generale la figura del coach in Italia deve secondo me ancora eh, yeah. affermarsi, insomma non si sa bene, dicono ma cos'è sto coach? Certo, <ride> e, siamo d'accordo. Ecco. E quello che dicevi tu, nel senso quando, quando hai un dolore al ginocchio, a volte succede anche per, per quando si, si, si vuole ricorrere a un coach, può essere uno psicologo, può essere un coach, può essere un mentore, quello che è, però la persona capisce che ha bisogno di aiuto, il che è lodevole e rispettoso. Insomma, degno di, di rispetto, certo. perché a volte uno no, non vuole neanche ammetterlo. Quindi molto molto spesso è quando ci si rende conto di avere una, una difficoltà e allora si chiede, si chiede aiuto a una figura professionale. E, eh, sceglierlo così eh, è un po' più difficile, devi avere proprio una consapevolezza interiore, di, devi già avere le cose molto chiare e già sapere che ti, ti manca un aiutino. Certo. con i giovani è un po' più complicato questo certo. eh, a meno che non abbiano già fatto dei percorsi di, di autoconoscenza e allora eh, vogliono fare quel, quel, quel passo in più certo, a volte il, il modo in cui eh, io non solo ai clienti ma anche ai, mh, ai conoscenti insomma le persone che, che magari dicono eh no perché me, mi, capita, mi è capitato questo poi mi è capitato questo poi mi è capitato quest'altra cosa e io dico sempre guarda quando c'è qualcosa da cambiare nella tua vita l'universo o chi per esso a seconda di chi credi ti dà un tocchettino alla spalla ti tocca leggermente e tu lo ignori allora la prossima volta te lo ti tocca un pochino di più <ride> e a un certo punto a furia di ignorarlo ti deve dare uno schiaffone e quindi il, il spesso purtroppo noi arriviamo a prendere lo schiaffone prima di, perché siamo un po' fatti così, prima di dire ai 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 abbiamo bisogno. Quindi io penso anche che di dire se ricadi sempre nello stesso tipo di problema se hai sempre la stessa relazione tossica, nonostante cambi il compagno o la compagna, se hai sempre lo stesso problema al lavoro, se hai sempre, cioè se i tuoi schemi ti portano ad avere sempre lo stesso tipo di problema, anche se cambi le circostanze, fatti una domanda. Perché può essere che sia tu il, cioè, il minimo comune denominatore di, tutta queste, di tutte queste faccende, sei sempre tu. Quindi Ma, forse c'è qualcosa da cambiare in te. E qui ritorna quello che sei, rifletti nel mondo e il ah, mondo certo. ti, ti risponde per quello che sei, assolutamente. Ah, certo. Infatti diciamo, noi diciamo sempre, aggiusta l'interno che l'esterno si aggiusta da solo. Assolutamente, sì. sì, sì, sì è vero, sì. è vero. E te interessante, quanto ti piace da 1 a 10 fare il coach? 10? Più. <ride> <ride> È il coronamento di, di tutto Vede. quello che, che ho fatto e studiato, è proprio... Mi
sono incredibili. Io ho conosciuto, io conosco tanti coach, ho conosciuto Alessandra, lo, mi ha stupito particolarmente, lo dico perché ci ascolta così tu fai finta di niente, e <ride> lei ha una foto molto bella nel profilo del piattaforma unbravocoach.it, quindi è proprio l'emblema di chi è lei, cioè lei ha un aeroplanino di carta che lancia e ti fa vedere quanto lei è in grado di farti comunque sia volare nel momento in cui tu la, la contatti per aiut- farti aiutare nel fare un cambiamento. E hai un'energia pazzesca, dal primo momento io me ne sono accorta, dalle prime, dalle prime email, dalle prime cose, poi io e Alessandra abbiamo fatto grazie a lei un percorso insieme, quindi... Eh, insomma noi abbiamo fatto anche del, delle cose di formazione insieme ma si vede che è proprio il coronamento del cioè sei nata per fare questo grazie è proprio, sì, sì. Grazie. È proprio <ride> una cosa perché si vede l- l'impegno e-, e la facilità con cui lo fai per cui è proprio una cosa che ti viene naturale ed è, ed è molto bello e questa è una carezza dell'universo. Vedi, vedi, niente schiaffoni oggi, oggi carezze. Non è che ti sei comportata bene. Te lo sei meritato, no, no. Per cui chi è, fosse interessato a fare un percorso di un cambiamento, lei eh, lavora con le giovani donne, ma non solo ovviamente, lavora con qualsiasi tipo di persona che desidera fare un grande cambiamento nella sua vita, ma se siamo giovani donne in cerca di quel quid in più per fare il giro di boa, il cambio nella nostra vita, eh, assolutamente Alessandra è la persona da contattare. Sulla piattaforma trovate la possibilità di fare una richiesta per una sessione conoscitiva che lei sì. fa e vi mostra quali sono le potenzialità del coaching e, e poi insomma iniziate il vostro percorso verso il grande cambiamento accompagnato da una professionista che ha fatto ovviamente un percorso che è accreditato dall'International Coaching Federation, per cui parliamo del massimo del, eh, dei livelli da un punto di vista di, di certificazioni e quindi insomma siete sicuramente in buone mani. Grazie, grazie mille. Alessandra, ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai dedicato e ci vediamo sulla piattaforma. Sì, assolutamente, grazie ancora. Grazie a te, Ciao. buona serata, grazie. Ciao.